0: Llámame loco, ese desastre donde encuentro el equilibrio, es la prisión donde más libre me he sentido, el fugitivo que se muere por volver, Llámame loco, por querer que vuelva a la fiesta insana de la sin razón, bienvenido, bienvenido a Llámame loco, ¿cómo andas? Mono. Cuco.
1: <risa> ¿Qué es un tabú, Jorge?
0: Un tabú es algo prohibido.
1: Bueno, antes de hablar de los tabús, vamos a agradecer a las personas que están mandando sus comentarios, positivos y negativos, digamos, constructivos y, de cierta manera, celosos. Para no decir destructivos. Gente que, pues, está
0: bien. Que le, que le da pena meterse aquí frente a un micrófono y hablar.
1: No, pero está bien. Que digan, que hablen. Lo importante es que hablen. El
0: día que yo me sienta aquí y tú me digas que no han hablado, ya no lo hago más.
1: Exactamente. Entonces, un saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí, por la sintonía. Recuerden suscribirse, recuerden darle like. Se pueden también suscribir por YouTube. Tabús. La etimología procede del hawaiano o del tahitiano de la palabra tapú, que significa algo sagrado con restricción espiritual o prohibición implícita. Implica reglas morales y prohibiciones. O sea... Es una conducta inmoral o inaceptable para una sociedad, religión, grupo de personas o inclusive para un individuo. Romper un tabú puede ser considerado como una falta grave y en algunos casos son castigados como un delito por la ley. Hoy vamos a hablar de los más comunes y livianos. O sea, no nos vamos a poner a hablar de la violación, la pedofilia, sacrificios humanos, torturas, vainas así, canibalismo, porque ya esos son un poquito
0: más complejos. Vamos a ir, a ir, un, vamos a ir un like,
1: like. Exactamente. Cuando tú estabas pelado, dice de Cervantes, ¿Qué te decían de la masturbación? Era
0: pecado. A mí me decían? iban a salir callos en la mano. Que si, que me, me decían, mírate la mano a ver si te están saliendo pelos. <risa> te inculta. La
1: masturbación es la estimulación sexual de los propios genitales para la excitación sexual. Yo estoy dando la definición porque, pues, de pronto, hay alguien que no sabe: un, un Gustavo Viñas, con el objetivo generalmente de llegar al orgasmo. Se pueden usar diversos métodos, desde las manos, los dedos, objetos cotidianos y juguetes sexuales. Se le atribuyen diversos beneficios médicos y psicológicos y no se conoce una relación casual entre la masturbación y cualquier forma de trastorno mental o físico. O sea, no te salen pelos en la mano.
0: Ni callos tampoco. Bueno, callos de pronto con el abuso.
1: Ahora, mencionamos esto antes, vale la pena repetirlo. La masturbación no es mala, mientras obviamente no te vayas a hacer... La paja 27 veces cada dos minutos, porque te vas... O sea, médicamente te puede suceder algo, ¿verdad?
0: Coloquialmente hablando.
1: Exactamente. Y mientras tu cabeza esté bien en relación a el por qué te la estás jalando. No sabía que... De verdad, perdónenme, pero no sabía que más, cómo más explicarlo. Pero bueno, ¿por qué sigue siendo un tabú? A ver, en los siglos XVIII y XIX, algunos teólogos y médicos europeos la calificaron de atroz... Deplorable y espantosa. Durante el siglo XX, pues ya estos tabúes disminuyeron un poco. O sea, todavía en algunos lugares es un tabú por aquello de la religión, de la parte estrictamente religiosa. Y si hay un médico por ahí que les está diciendo a ustedes que la masturbación es mala o cualquier cosa de esa línea, pues no. Lo que sí puede ser un problema es, como ya dijimos, la parte psicológica. Todo el
0: exceso, en todo el exceso es malo.
1: Hoy en día las religiones varían en sus puntos de vista. O sea, antes te ibas al infierno, ya no, según algunas religiones. Algunas la ven como espiritualmente perjudicial, otras no. La masturbación en público, en público, si es ilegal en la mayoría de los países. ¿A qué edad te masturbaste por primera vez?
0: ¿A ah, mí la tiraste dura. 13 años de pronto, 14 años.
1: ¿Y impulsado por qué?
0: Curiosidades, imagino. Pero
1: algún amiguito te dijo, oye, si te tocas de pronto. No. Y a los 13 años no sale nada.
0: Agüita, pura agüita ahí. <ríe> no, ni
1: agüita, ni agüita sale, <risa> ni agüita. Otra pregunta un poquito personal. Juguetes sexuales. ¿Te masturbas con juguetes sexuales? No. ¿Te sigues masturbando?
0: Eh, ocasionalmente. Es hermoso. Ocasionalmente. Incesto. Es, que, es que hay otro tabú. Hay otro tabú que va relacionado con la masturbación. Para los hombres casados como yo, uno escucha, es que tú no tienes necesidad de masturbarte. Tú estás casado. En mi opinión, eso es falso.
1: Correcto. Y las estadísticas así lo demuestran. Los hombres casados, las mujeres casadas, también se masturban. Y quizás en las mismas cantidades que los solteros. Quizás. Dependiendo también pues, de los tiempos, de tú sabes, la relación que ustedes tengan sexual. O oh, puede ser etcétera, un intercambio,
0: etcétera. ¿no? ¿Cómo? Puede ser uno masturbar a la pareja de uno y viceversa. Totalmente
1: de acuerdo. Sí, está entre, entre las definiciones, está pues también incluida la masturbación mutua. O sea, las parejas se pueden estar masturbando sin tener penetración. Entonces también parte de, de, pues, de este, entre comillas, tabú.
0: Yo creo que deja de ser un tabú ese tema en la medida en que uno lo tenga eh, claro. Mientras estés cómodo con tu sexualidad y la puedas expresar normalmente y no tengas ni, ningún tipo de, de restricción o de privación o de complejo, es la palabra. Es algo sano.
1: Quiero agregar algo. De cada uno de estos tabús se puede hacer un programa entero. Uf. Así que por eso vamos a intentar volar un poco dentro de ellos. Pero vuelvo y repito, se puede hacer un programa completico. Seguimos. Incesto. ahí papá. Es la práctica de relaciones sexuales entre individuos muy próximos por consanguinidad, parentesco biológico. Por ejemplo, entre hermanos, madres y padres con sus hijos, tíos y sobrinos, el abuelito con el nieto. <risa> y en muchas culturas se considera también incestuosas las relaciones entre primos. El famoso aquel entre, entre primo, primo y
0: primo, mami, arrimos. Correcto.
1: Tradicionalmente, los seres humanos buscan parejas fuera del grupo familiar. Bueno, sería lo normal. Eso es lo que pasa pues, en las sociedades normales. Pero... La historia nos ha presentado con casos muy famosos de incesto. Cleopatra, por ejemplo, gobernó en matrimonio, ojo, primero con uno de sus hermanos y después con otro, o sea,
0: le quedó gustando. No,
1: jodas, se limpió a los hermanos completos, <risa> o sea, qué vaina a tan jodida con esta Cleopatra. Nerón con su madre, Calígula con sus tres hermanas, o sea, Calígula se limpió a las tres hermanas.
0: Le aplicó la de caníbal.
1: <risa> <risa> en Costa Rica es ilegal. En España es legal, pero no se pueden casar. Acá en los Estados Unidos varía dependiendo del estado. Francia es legal, pero no te puedes casar. En Venezuela está absoluta y completamente prohibido. En Argentina es legal y te puedes casar con tu pariente, excepto si son padre, hijo, abuelo, nieto. ¿Qué es la parafilia? ¿Tienes alguna idea de qué es la parafilia? No. Anteriormente conocida como perversión sexual y desviación sexual. Parafilia. Es un patrón de comportamiento sexual a objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos. No existe un consenso para establecer un límite preciso entre el interés sexual inusual y la parafilia. Incluso existe debate sobre si alguna de las consideradas parafilias deberían figurar en los manuales de diagnóstico o no. A ver, antes tú le chupabas los pies a una mujer y eras un pervertido sexual. Antes tú agarrabas y te masturbabas con un extinguidor. <risa> Se consideraban un enfermo? Hoy en día está entre la parafilia. Es como una mejor forma de considerar pues, este tipo de comportamientos. Ciertas prácticas sexuales, como el sexo oral o la masturbación, fueron consideradas parafilias hasta mediados del siglo XX. Aunque hoy en día se consideran prácticas no parafílicas, siempre y cuando la actividad del sujeto no se limite únicamente a ellos. O sea, si hay gente que lo único que hace es masturbarse o tiene sexo oral, pues está considerado parafilia. Si no, no. Por ello, resulta imposible elaborar un catálogo definitivo de la parafilia. Menciono la parafilia porque ahora vamos a hablar de un montón, un montón de cosas que caen dentro de la parafilia, okay. que antes eran consideradas perversiones, perversiones sexuales. sexuales. Hoy en día no. O no, digamos que no, sino que no... Como para no describirlas directamente como una perversión, pues tiene un nombre científico bonito. Pero comencemos con el fetichismo. ¿Qué es el fetichismo?
0: Fetiche es una obsesión que tienes con algo sexual o una, una fantasía sexual. Vas caliente, ahí. caliente. Vas ahí,
1: vas ahí. Vas tibio.
0: Fetichismo.
1: Tibio. Así le dijo una muchacha que yo conozco al novio. Mi novio es tibio.
0: Mal. Mala esa. Mala esa.
1: Fetichismo es la devoción hacia los objetos materiales a los que se ha denominado fetiches. El fetichismo es una forma de creencia o práctica religiosa en la cual se considera que ciertos objetos poseen poderes mágicos o sobrenaturales y que protegen al portador o a las personas de las fuerzas naturales. Los amuletos también son considerados fetiches. Vea usted. Ahora, el fetichismo sexual es una parafilia que consiste en la excitación erótica o la facilitación y el logro del orgasmo a través de objetos fetiches. Como por ejemplo, una prenda de vestir, un panticito una parte del cuerpo en particular, los dedos de los pies, los dedos de las manos. Hay gente que está obsesionada con la rodilla. La lengua. Bueno, pero la lengua es más normal, ¿no?
0: Los ojos. <risa> pues.
1: <risa> o una acción. Es una práctica inofensiva a menos que te pases de piña y comiences a introducirte objetos que clínicamente te pueden hacer daño, como dije ahorita. Por ejemplo, un extinguidor. Te metes un plátano o que está, tú sabes que tiene una... ¿Pero por qué te ríes? Te metes un cuchillo. O sea, si eres menos... Si eres un poquito más estúpido... Un tornillo. Un tornillo, una vaina. Hay gente... Me decía Osvaldo que el hermano de él en algún momento estaba en emergencia en el IAR y que las cosas que la gente se mete adentro, que es un escándalo, que llegan con vainas, llegan con un muñequito de Star Wars adentro, <risa> con, con Boba Fett adentro, con Darth Vader. Loco, o sea, se meten cosas, la gente... O sea, la gente está loca. Bueno, no todo el mundo, pero la gente está loca y, y comienza a coger objetos y, y, y no miden las consecuencias y cuando vas a ver... Se te quedan atrancados.
0: El bien llamado experimentar.
1: Entre las situaciones fetichistas, cabe citar la capnolognia
0: o fetichismo
1: por las personas fumando. A ti que odias a las personas que fuman, bueno, esa vaina no te hubiese pasado.
0: A las personas, no a las mujeres. Zoofilia. No, oh, con los animales.
1: También llamada bestialismo, bestialidad, zoosexualidad o zoerastia. Es una parafilia que consiste en la realización del acto sexual entre un ser humano y un animal.
0: Mm. Vamos con algo aquí. Ojo con las burras.
1: Eh, las personas que sienten esta afinidad o atracción sexual son conocidos como sofilos, sofílicos, sosexuales,
0: burrerosos,
1: mamaburras,
0: <risa> Coteño mamaburras.
1: Cuéntame un poquito para que la gente entienda ¿Barranquilla o el barranquillero y las burras? ¿Qué dicen en el interior del país de nosotros?
0: Yo creo que es una mitología mm. muy, muy cierta. <risa> bueno, dale. Valga la contradicción. Yo no sé por qué al costeño lo relacionan con las burras en general. Llámese barranquillero, cincelejano, cartagenero, samario. Tienen una relación directa, intrínseca con las burras. Cuando estaba pequeño siempre hay un sinvergüenza, embustero, mentiroso que dice si te comes una burra, se te pone más grande.
1: Ah, ¿de ahí viene?
0: Eso fue lo que yo escuché. ¡Moda! Eso fue lo que yo escuché para que veas tú.
1: No la tenía, no la tenía tan clara.
0: No, eso fue lo que yo escuché.
1: Pero ahí, hasta en YouTube, hay algunos documentales que hablan de esto. Y que, y que ilustran, que muestran al jovencito comiéndose una burra. Y yo, en mi inocencia, un día pregunté, ¿por qué la burra? ¿Por qué exactamente la burra? Y no otro animal, más o menos. Una, la yegua. Una vaquita, una vaina. O sea, una vaina más linda. Entonces me contaron que la burra echaba las patas para los lados. O sea, horizontalmente. Entonces, tú no tenías peligro a que la burra te, jodí, pateara. te pateara hacia atrás. Mira.
0: Bueno, el, a mí me enseñaron en, en, en el pueblo donde yo pasé mis primeros años uh -huh. de vacaciones. Me decían que independientemente de que fuera burra, caballo, yegua, lo que sea, había que amarrarlas. Las, las patas. patas, claro. Uh -huh. Para evitar un accidente. Me contaron. O sea, me contaron.
1: En algunos países... Bueno, quiero aclarar algo. Yo nunca he estado con una Yo burra. tampoco. He estado con burras, pero de la cabeza.
0: <risa> que es peor. Que es peor. Porque esas, supuestamente esas piensan.
1: No, no, no. Está. Pero burra, burra, animal no. Y quiero de una vez limpiar mi...
0: Pues, tu conciencia y tu, y tu sí. prestigio. Correcto.
1: En algunos países esta práctica es ilegal. La zoofilia le puede causar lesiones e incluso la muerte al animal. Y ni qué decir de las enfermedades que puedes contraer los humanos. Claro. Yo te voy a decir algo. No voy a decir nombres, obviamente. Pero yo sí sé de una persona conocida que se comió, se comió, no de se comió, al estilo chicharrón. Se comió a un cerdito de mi finca. ¡Ay, papá! O sea, le metió el pene a un cerdo de mi finca. Perdonen lo, lo gráfico, pero esto es así, como lo estoy contando. Mantener relaciones sexuales con un animal es una conducta documentada de la prehistoria. En una cueva en Valcamonica, en el norte de Italia, se ve una pintura datada del 8000 a.C., en la que un hombre está a punto de penetrar a un animal. O sea, es una práctica súper antigua. En la escritura hindú existen muchas referencias de figuras religiosas teniendo sexo con animales. Por ejemplo, Brahma copulando con un oso. Brahma es teso. O sea, te comes una burrita bien, pero mamarte un oso...
0: ¡Qué calibre! ¡Qué calibre! No
1: jodas. O sea, lo próximo es un tigre, no. un león. O sea, ya estos males son otro universo. Otro, otro pues,
0: tienen otro estándar.
1: En la edad antigua, la mitología griega describió la leyenda de Pacify, esposa del rey Minus, quien se disfrazó de vaca para copular con el toro de Creta.
0: <risa> <risa> Qué vaina oh, linda.
1: Marica. No, Mario. o sea, la tipa viene, se disfraza de vaca para que el toro se la coma. No,
0: marica. tremenda fantasía tenía de pronto.
1: No, no, pero ya es otra vaina. Hoy en día te metes a black.com y bueno, eso, no, 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 eso es,
0: es la misma cosa de que al tipo que quiere que la esposa, la novia, la amante se disfrace de colegiala o de enfermera. No, no es lo mismo, no, 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 no,
1: no, 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 no es lo mismo, señor. No, Como dice Walid no,
0: Guerra, no, no. no es lo mismo ni es igual. No,
1: no, papá, no, por no, no, favor.
0: Es, es verdad, es verdad. No, no.
1: Los actos de bestialismo son considerados ilegales en muchos estados de los Estados Unidos, mientras que en otros no se hace ni referencia directa al bestialismo, sino que se remarcan como delito de abuso animal. No dicen, bueno, es Sofía sino como. No te, te meten abusando. preso
0: por enfermo, sino por abuso de animales.
1: Exactamente. En muchos países, las leyes no estipulan si las relaciones sexuales con animales son implícitamente abusivas o un maltrato. Ello provoca que el bestialismo no esté claramente contemplado en las legislaciones. Y también es jodido, porque los pobres animalitos no pueden decir un carajo. No tienen ni voz ni voto. Exactamente. Y cómo te, cómo, cómo te enteras, cómo sabes. O sea, es muy jodido. Pobres animalitos. La verdad es que la gente está desquiciada. Sadomasoquismo. El sadomasoquismo es un acrónimo de los términos sadismo y masoquismo. Se refieren a la práctica de dar y recibir placer por medio de actos que incluyen recibir o provocar dolor o humillación. En el caso del masoquismo, la persona obtiene placer al ser dominado o maltratado. En el sadismo, es la obtención del placer al realizar actos de crueldad o dominio. ¿Te viste la película 50 Sombras de Grey? Sí, me la vi. ¿Qué te pareció?
0: Interesante, pero sí. discutible. ¿Por qué? Porque, a ver, siendo una persona tan considerada, ¿cómo te digo? Muy chapado a la antigua. ¿Tú? To yo. Okay. To toca temas que de pronto no. No es que no esté acostumbrado a lidiar con, sino. Que para mí no son cotidianos.
1: ¿Pero bueno. nunca te tocó una muchacha que te había pedido que le pegaras?
0: No. A mí sí. Te mando una cachetadita en la nalga.
1: No, 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 no. No, no. Una cachetada en la nalga no es una cachetada en la nalga. Es una. Es una caricia. Es una caricia. Eso le gusta a todas o a casi todas. Pero pégame. Nunca. No. Ahórcame. Espectacular, Jorge. Te voy a escupir. Y puf, estás. <risas> Espectacular. Ahora, estuve hablando este fin de semana casualmente con un amigo que me contó que tuvo una cita hace poco y el tipo fue a la cita con esta muchacha muy linda. Primera cita, todo muy, muy normal, muy bien. Y ella le dijo, bueno, no voy a ir contigo ahora a tu apartamento porque pues, primera cita, tal cosa. O sea, gracias por la invitación, pero paso. Segunda cita, día siguiente, ya la tipa ya, como que el tipo le gustó de verdad, se convenció de que le gustaba, fueron al apartamento. Terminaron quitándose la ropa. Y cuando comenzó el acto, él me dice, me dio miedo, porque yo soy de las personas que... Que pues me gusta. Me gusta un poquito de violencia. Me gusta un poquito de, de sexo salvaje. Pero llegó un momento en que ella quería que yo la ahorcara de tal manera que ya ella se desmayara. Y que eso era lo que le causaba placer. Y ya los puños que me estaba pidiendo eran puños, puños. Porque tú, como te digo yo, a mí me han pedido, pégame. Y yo una cachetadita, eh, pellizcame. Una pellizca de teta. Eh, una nalgadita normal que todo el mundo le da. El escupitajo. No te estoy mintiendo. <risa> Sí, un montón de cosas, pero que tú dices, no, todo esto está bien, hasta aquí está todo bien. Pero ya entonces hay otro nivel, nivel de nivel, que tú dices, no jodas. No, y este mán me estaba contando que dijo, no voy más para esa. Tal así que no la volví a llamar. Estoy diciendo que me, me, me mostró la foto. Una cosa espectacular, una bomba atómica de mujer. Pero él dijo, no la llamo más. Porque es que no sé tampoco hasta
0: cuándo yo podía. O sea... Oye, eso tiene, debe haber un trasfondo psicológico.
1: Sí, lo hay. Lo hay. Justamente mencionaba yo que podemos hacer un programa de cada uno de estos, de estos
0: tabús. Sí. Lo que pasa es que... ¿Sabes cuál es el punto también? Que no existe un manual de la sexualidad. Es, existen conceptos y también existe la opinión del hombre de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, como no hay un manual, todo lo que uno experimente, todo lo que uno trate por curiosidad, hasta cierto punto puede estar bien. Pero ya cosas como estas que se salen del círculo de lo normal, entre comillas, ya, o sea, ya es problema.
1: Pero ¿sabes una cosa? En el Kama Sutra, que es un libro famoso de posiciones sexuales y de un montón de guías, hay sadomasoquismo. Entonces, sí, es verdad, no hay un manual. Todo está abierto para la experimentación.
0: Yo pensaría que el Kama Sutra es una referencia. Sí, sí. Sí, no, es como si lo comparas que no tiene comparación pero si lo llevas a, a compararlo con algo como el manual de Carreño de la conducta y los modales el Kamasutra es una referencia de lo que puede existir, de, de lo que uno se puede guiar para experimentar así como el manual de Carreño te dice, no se ponen los cojos en la mesa pero habrá cualquier caníbal que lo hace y le parecerá bien <risa> o como estar sentado con una gente de otra cultura que terminó de comer y viene el erupto y tú te quedas mirando este man qué le pasa, y uh -huh. puede ser normal entonces es algo muy, muy ambiguo.
1: Sí, pero vuelvo y te digo, esas referencias del Kama Sutra son bastante, digamos, normales. Pero es que hay otras cosas que ya se pasan. Eh, hay gente que le gusta, por ejemplo, la humillación. Yo vi un documental de un man que le gustaba que le pisaran las bolas. Que una mujer cogiera en sus tacones, con la punta de los tacones, le pisara las bolas. Imagínate tú. Y eso era lo que al mal lo excitaba. No quería penetración, no quería más nada, sino que le pisaran las bolas. Entonces, vaina Mira, jodida. Es que,
0: es, y yo pienso que, que eso es un libro abierto, pensaría yo. La, el, el que diga esto está permitido, esto no está permitido, eso es demasiado, es un hilo muy delgado. Lo que pasa es que de la forma como nos han educado, a medida que han venido pasando los años, que la sociedad ha venido cambiando, siempre hay cosas nuevas que para un ser humano pueden estar bien y para otro no. Y uno dice, no, lo que pasa es que vivimos en un mundo distinto. Entonces lo que, lo que en el año 8000 antes de Cristo se consideró como una actividad normal, de pronto después de Cristo uno lo mira como que esta gente estaba loca. Y hay gente que podemos estar en este siglo y según lo que hayan vivido, lo que hayan estudiado, como se hayan educado, van a seguir pensando que, por ejemplo, no es normal una hermana con un hermano, uh -huh. independientemente de eso.
1: Voy a hablar de uno que considero yo no debe ser normal bajo ningún estándar, ni en ningún año. La necrofilia. ¿Qué es la necrofilia?
0: Con los muertos.
1: Con los muertos. ¿Tú ¿No has estado con alguna muerte? <risa> la necrofilia es una parafilia caracterizada por una atracción sexual hacia cadáveres. Ojo, no estoy hablando de la pelada que no se mueve, ni del man que es culo de mal
0: puesto. No ¿Estás muerta en vida? No,
1: es un cadáver. Para aquellos que no tienen un lenguaje bastante amplio, un cadáver es un muerto. Muerto, 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 muerto.
0: No muerto de la risa ni muerto de la gana, muerto, morido, como dice el corroncho.
1: En los Estados Unidos, la mayoría de los estados prohíben esta práctica, gracias a Dios. Aunque formulan la mayor parte del tiempo la prohibición con el término eufemístico de abuso sobre un cadáver. Hasta 2004, California poseía leyes contra la mutilación de cadáveres y la profanación de tumbas, porque hay gente que llega a estos extremos, sacan al muerto de las tumbas, están pendientes de que estén frescos, lo sacan de las tumbas para comérselo, Es una vaina tesa. Pero este señor Arnold Schwarzenegger, cuando gobernó, firmó un proyecto de ley que criminaliza tales actos con una pena máxima de ocho años de prisión.
0: Yo me acuerdo que yo vi en e no me acuerdo hace cuánto tiempo, fue un documental sobre un eh, psicópata mm. que su fantasía era matar mujeres para tener relaciones con ellas y después le sacaba un órgano en particular. Un asesino en serie. eso es de locos.
1: Bueno, una amiga me comentó hace nada que en Argentina, un caso de un man que pues tuvo relaciones con una persona y parece que hubo como que se infectó o algo por el estilo de alguna enfermedad. Y cuando le dieron el diagnóstico, le dijeron, pero o sea, tú estás teniendo sexo con un muerto. Hay algo raro aquí. La persona, no, no, no. Bueno, era que la pareja que tenía en ese momento, tenía en la casa a un muerto que se comía. Pues se infectó y a raíz de eso descubrieron ese caso. La gente te dijo... Mm -hmm. El acto sexual con cadáveres generalmente está considerado como algo socialmente inaceptable. Se presume que la persona no habría consentido este acto cuando estaba viva. Virtualmente, todas las sociedades humanas consideran este acto como una falta de respeto simbólica. Claro. En algunos casos, sin embargo, los actos de necrofilia pueden ser consensuales. Ojo, por ejemplo, en el caso de Armin Mayweiss, en el que la víctima dio su consentimiento a la mutilación y muerte infringidas hacia él. O sea, antes de morir, dijo cómo quería morir y pidió que se lo comieran. No joda, te digo una cosa.
0: Cada loco con su tema.
1: La prostitución. A ver, la prostitución nos han contado a nosotros que es el trabajo más antiguo de planeta, la humanidad. De la humanidad. ¿Qué es la prostitución? Vamos a ponerle nombre a las cosas como son. La prostitución es la práctica de mantener relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero u otros beneficios económicos. Ojo con los jugardaris.
0: Eso te iba a decir, o sea.
1: Bueno, nosotros lo dijimos en ese programa, mm. no queremos ofender a nadie. Esto es prostitución. Claro, Hay que llamarlo como es.
0: Llamada de una forma distinta, pero es exactamente lo mismo. Yo creo que en medio de todo lo categorizan distinto. ¿no? No es lo mismo que tengas una sugar mama o una niña con la que tú tienes un contrato a que vayas a un prostíbulo y pagues por sexo.
1: Me acordé de la palabra que tú estabas buscando en ese programa. Es gigolo.
0: Exacto.
1: Dicen que es la profesión más vieja.
0: Ahora, pregunta. Pregunta. Uh -huh. Ya que tocaste el, el, la palabra y, y trajiste el, el, la palabra a colación. Uh -huh. Yo creo que esa palabra hoy en día no la usan. Yo no. Hace mucho tiempo no la oía.
1: Hay una película. Hay una película sí, que sí, se llama Gigolo sí, sí. de hace poco. Exacto. Hay una película de hace poco. Bueno. Una de las formas más antiguas de prostitución de las que existen registros históricos es la prostitución sagrada, practicada inicialmente en Sumeria. En la antigua Mesopotamia se reconocía la necesidad de proteger los derechos de propiedad de las prostitutas. En el código de Hammurabi se hallan apartados que regulan los derechos particulares de las hieródulas. Debimos haber traído a Luis Hernando para que nos explicara todo este montón de palabrería, sí. pero... En pocas palabras, la prostitución
0: viene de siglos. Es más antiguo que aprender a hablar.
1: Por su parte, los antiguos historiadores Heródoto y Tucídides documentan la existencia en Babilonia de la obligación, ojo, para todas las mujeres de al menos una vez en su vida acudir al templo de Ishtar para practicar sexo con un extranjero como muestra de hospitalidad. Oye, me suena a Miami, a cambio de un pago simbólico. También en la edad antigua, la prostitución estaba bien presente en Cerdeña y Sicilia, así como en varias culturas fenicias en las que se practicaba como rito religioso en honor de Astarté. ¡Espectacular! Hasta le tenían el porqué a, a esta gente.
0: Justificado y tal. Bacanísimo.
1: Antes se ejercían lugares, como tú dijiste, destinados a este fin. Burdeles, prostíbulos. Pero hoy en día, tú puedes pedir una prostituta, una dama de compañía, en una página de internet. Es lo más normal hay un montón. ¿Por qué te ríes? Porque, Pero sí es
0: verdad. No, no, no. Estaba riendo porque estaba, ah, estaba en mi mente eh, eh, tratando de construir la palabra. Pero es muy vulgar. No, dime. No, no.
1: Uberfuck. <risa> no, no joda, loco. No, en serio. Qué negociazo, cuadro. No, no, no. Me encantó Uberfuck. O sea, pedirla por Uber. Que claro. te... No, qué vaina tan deliciosa,
0: cuadro. Imagínate el pimp business que me acabo de inventar. No, 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 no. Me van a pegar en la casa.
1: La situación legal de la prostitución varía ampliamente en cada país. En Suecia, Noruega e Islandia se adoptó un modelo donde el cliente comete un delito, pero no la prostituta. En Holanda y Alemania es una profesión regulada. Tú en Holanda vas por la calle esta, la calle de Rosa creo que es. En Amsterdam. En Amsterdam. Y puedes irlas escogiendo. Están en un vidrio. Están en un vidrecito y tú vas escogiendo. Hay un amigo que anda por allá. Y le pones suelto. un suelto. Ah, le pones un cura. <ríe> qué qué barba. Hay un amigo que está suelto por allá. Ay, ay, y ay. que él... No, una cosa terrible. que Está los experimentando. No, estamos hablando de modelos y que son
0: de otro planeta. Es un negocio organizado.
1: Y hay un montón de vainas en ese, en ese Amsterdam. Los glory holes ¿Tú sabes lo que es un glory hole oh, no. no joda, loco. Entras a un lugar y hay un huequito. Entonces tú en ese huequito metes el pene tuyo. Y del otro lado te lo están... Tu pandele. ¿Ya? Entonces... También hay de otras maneras. O sea, la mujer está acostada, hay una mujer que está acostada con las piernas abiertas, pero nada más se le ve, o sea, tú nada más le ves de, 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 de la, aquí, cintura, hacia de la cintura hacia abajo. Y entonces tú vienes y, y tienes sexo con ella. Ella no sabe con quién está teniendo sexo. Y es una vaina, es una locura, un yo con yo, todo el mundo con todo el mundo y tú entras y pagas por los minutos que estás con esta vieja o con aquella vieja o, 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 que, te están, o que te están chupando. Vamos a hablar un de una cosa tesa organizada, pero tesa
0: Te digo yo a ti. Ahora,
1: otra preguntita. Y ojo con lo que vas a responder. ¿Puta o prostituta?
0: Lo que pasa es que yo creo que una es degradación y la otra es simplemente un nombre.
1: Usted está en lo cierto. A la larga es lo mismo. En nuestros países dicen que la puta... Es la no. que lo hace
0: por placer y no <risa> <Exactamente>. por cobrar. <risa>
1: Exactamente. Pero sí, es una palabra solo para degradar. Eh, pero es lo mismo. Es lo mismo y siempre fue lo mismo etimológicamente. A mí siempre italiano. me
0: enseñaron que la, la diferencia entre una y la otra es que una cobra y la otra lo hace por placer.
1: Orgías tríos. Y tengo que preguntarte, sin meterte en problemas, ¿has estado en un trío o en una orgía? Nunca. Las orgías, en general, son una actividad sexual en grupo, pero hay unas divisiones. El trío es con solo tres personas, como su nombre lo indica. Ahora, esas tres personas pueden ser, o generalmente son un hombre, dos mujeres, o...
0: Y lo mismo, pero al contrario, de la misma forma, pero al revés.
1: Exactamente. Dos hombres y una mujer. Eso es lo más normal, ¿verdad? Pero yo digo... Si son tres mujeres, trío. Si son tres hombres, trío. Se disputa si cabe en el término de orgía o no. O sea, hay todavía esa disputa de dónde se ponen los tríos. Sí, porque
0: no hay una, no hay una asignación particular que uno diga el trío tiene que ser una mujer y dos hombres, o dos, dos mujeres y un hombre, no, o un, dos hombres y una mujer. O sea, no, no está estipulado.
1: Sí, pero más que todo en el término orgía.
0: Lo normal, bueno, es que la orgía es un combo.
1: La orgía es un bacanal. Ya es más de tres. Digamos. ¿Tú sabes lo que es un gangbang? No. <risa> Mira, un gangbang, Jorge, es un tipo de orgía en que una persona de un sexo, o sea, una mujer o un hombre, tiene con varios del otro. Porque es que, a ver, la orgía pueden ser 15 manes
0: y 15 viejas. Y
1: 15 viejas. O 15 manes y 8 viejas. O sea, una combinación ahí chévere. Pero un gangbang es una vieja 40 manes. Hay famosísimos gangbangs. Hay películas de gangbangs dedicadas al gangbang.
0: O el negro del WhatsApp con cuatro viejas, 50 viejas, 60 eh, viejas.
1: Correcto, exactamente. Entonces eso es un gangbang. Para que la gente lo, pues, lo tenga ahí.
0: Eh, algo se aprende cada día.
1: Y un boybang, que también es una vaina, es cercana, primo hermano del gangbang, es ya más específico. Ya es un man, una persona, un hombre con múltiples viejas. Ahora, échenlas para acá. <risa>
0: <risa> el que mucho habla poco dice
1: correcto sí es verdad tatuajes ¿tú tienes tatuajes? no nope. ¿qué piensas tú del tatuaje? no me gustan ¿por qué?
0: porque a mi modo de ver muy retrógrado es que yo soy muy clásico viejo para mí uh -huh. el cuerpo humano no se hizo para pintarse a ver ni siquiera justificándolo yo vi una película demasiado interesante la verdad me costó trabajo entenderla no me acuerdo cómo se llama pero hablando un poco de ella debe haber mucha gente que la vio es una película que trata de una persona que por alguna razón tenía un problema de memoria. Mm. Era una persona totalmente normal, pero por alguna razón no se podía acordar de ciertas cosas y él terminaba tatuándoselas en el cuerpo. No tratando, se las tatuaba y... Así era como después iba atando cabos e iba relacionando cosas. Y de hecho, yo creo que él resuelve, no sé si es un asesinato o algo o algo de, de lo que lo estaban culpando. No me acuerdo muy bien, pero la película me pareció muy interesante. Puede ser de pronto un poco justificado algo así, pero yo no estoy de acuerdo con los tatuajes. No tengo nada en contra de ellos. No tengo nada en contra de una persona que tenga un tatuaje. Para mí, da lo mismo tres letras que una figura de un lobo lo que sea. Simplemente no es algo que me llame la atención.
1: ¿No te gusta mis tatuajes? No,
0: no es cuestión de que me guste o no me guste, sino que es lo que te digo. Para mí... Te voy a poner un ejemplo. Me van a pegar en la casa, pero te lo voy a poner. Mi esposa siempre ha querido hacer un tatuaje. Siempre. Uh -huh. eh, no me ha hablado en particular qué quiere, pero sí me ha mencionado alguna que otra vez, hey, quisiera esto, quisiera lo otro.
1: ¿Tu cara en la nalga?
0: No, pues, tampoco así. A mí no me gusta. Es algo que es uh -huh. un particular, es personal.
1: Pero tú la dejarías, por no, ejemplo.
0: Es que Es que ahí es donde vamos.
1: Eso es algo muy
0: troglodita. ¿Por qué? Porque yo no soy dueño de mi esposa.
1: Claro, ni de su cuerpo. Yo con sí. mi cuerpo lo que me da la gana. Etcétera. Es que, ¿Qué es la, la vaina ahora de todas las peladas?
0: Exactamente. Uh -huh. Lo que yo pienso, y, y lo veo mucho en los futbolistas, por ejemplo. Uh -huh. Lo veo como una moda. Hay futbolistas que están tatuados de cabo a rabo. Hay un colombiano que tiene un tatuaje en la mano que ni siquiera se le ve la piel. Y una vez le preguntaron, ¿tú no crees que digamos en 40 años te vas a arrepentir? Y él respondió, de pronto en 40 años ya va a haber una metodología menos dolorosa para poderse quitar los tatuajes. Por lo que he escuchado, es posible quitárselos y duele bastante.
1: La tecnología ya avanzó bastante, duelen menos, pero sí, sí es posible ya.
0: Pero me parece que no tiene sentido, o sea,
1: no sé. Consiste en alterar de manera temporal o permanente el color de la piel.
0: Si ves lo, mira que la misma definición lo dice, alterar algo que no está, que no, o sea, que no es normal.
1: Sobre la cual se plasma un dibujo, un patrón, una figura, un texto. Eh, ¿Esto se hace con agujas? otros utensilios que inyectan tinta o algún otro pigmento en la dermis de una persona. A ver, la evidencia más antigua de tatuajes en momias se encontró en una perteneciente a la cultura chinchorro, en la costa de Chile. En esta se conservan tatuajes datados en el año 2000 a.C. Este tatuaje consiste en un bigote delgado sobre el labio superior de un hombre adulto. Una vaina súper rara. No, ni siquiera era como una vaina, una insignia, uh -huh. sino un, una bigote. vaina que es bastante vanidosa, por cierto, como quién sabe qué estarían pensando o quién sabe qué significado tenía, pero un bigote, o sea, era un bigote. Bueno, en 1846 se abre en Nueva York lo que aparentemente fue el primer estudio de tatuajes. La Alemania nazi utilizaba el tatuaje para marcar a los prisioneros de los campos de concentración. Súper triste. Desde finales del siglo XX, el tatuaje ha sido popularizado e incorporado progresivamente a la sociedad y hoy en día este cumple funciones puramente estéticas un modo de expresión artística que no distingue entre sectores sociales, aunque en ciertos ámbitos sigue teniendo connotaciones negativas y hasta está prohibido o limitado a zonas no visibles. Por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas de Seguridad del Estado, son lugares donde no te permiten tener tatuajes muy... Correcto. Sí que se vean mucho.
0: De hecho, hasta a veces lo relacionan con pandillas y cosas así, porque hay simbologías que o sea, te relacionan con una pandilla o con una ganga.
1: Mi postura es más o menos flexible, en el sentido de que no me molestan, sí me gustan de manera que sean sutiles, que mantengan en una mujer su feminidad. Femini...
0: Correcto, sí. correcto, correcto.
1: Eh, en un hombre no me importa. O sea, que el hombre haga lo que lo quiera. Pero a mí, las mujeres que, que, en, la que, en las que me atraen, por ejemplo, no saldría con una que tenga un tatuaje en un cuello, así, tú sabes, muy grande.
0: O que tenga, no tengo... que tenga toda la espalda tatuada.
1: Depende también el tatuaje. Depende del tatuaje. Yo he salido con personas que, que, que han tenido bastantes tatuajes. Pero no me molestaron porque eran unos tatuajes... No sé cómo explicarte, pero estaban bien, bien hechos. O sea, bien... Es que hay tatuajes muy burdos. Hay tatuajes que tampoco tienen explicación. Hay,
0: hay tatuajes que, desde que uno los ve, se da cuenta de que fue algo... O sea, que la, la persona que lo hizo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Es algo muy vulgar, muy... muy es una es poco art, es art, no es artístico, no es bonito, no tiene eh, como estética.
1: Hay gente también que lo hace por significado. Los míos son significados. Tienen para mí ciertas, cierto peso sentimental.
0: Yo tuve una exnovia que me dijo ay vamos a tatuarnos el, el nombre de la inicial tuya y la inicial mía. Menos mal. Entonces yo dije, yo no soy ganado a nadie. Eso fue lo que yo dije en ese momento.
1: No es mala idea comenzar a identificar ganado aquí porque <risa> se ha ganado anda por ahí en todos lados. No te la
0: digo yo a ti. No,
1: no. O sea, uno aquí tirando ideas. Brujería. La brujería es el conjunto de creencias, conocimientos prácticos y actividades atribuidas a ciertas personas llamadas brujas. O brujos. Existe también la forma masculina, brujos. Aunque es menos frecuente. Yo creo que ya no. Están supuestamente dotados de ciertas habilidades mágicas. clarividencia algunos. Algunos se comunican con seres de más allá. Porque todo esto cae en ese término brujos. En Colombia había gente que decía, yo conozco una bruja que hace tal y tal cosa. Y tú ibas donde esas personas y, y pues tenían un montón de habilidades. Pero la misma que te leía el tarot, era bruja. La que te leía también en el café era bruja. O sea, multiuso, todo, el, sí, todo el mundo que, que tuviese una habilidad más allá que tuviera algo distinto era tenía, una bruja. O
0: sea, estaba mal denominado. Sí. era O de pronto no, no estaba bien definido. Entonces tú identificabas a una persona que digamos tenía cierta habilidad es una bruja.
1: La creencia en la brujería es común en numerosas culturas desde la más remota antigüedad. Y las interpretaciones del fenómeno varían significativamente de una cultura a otra. Algunas teorías relacionan la brujería europea con antiguas religiones paganas. Las brujas tienen una gran importancia en el folclore de muchas culturas y forman parte de la cultura popular. Te pregunto, ¿tú te lees las cartas? No. ¿Crees en eso? No. ¿Tú no crees en la clarividencia? No. ¿Tú no crees en el más allá? No. O sea, ¿para ti las brujas no existen? No. No joda, ¿En serio,
0: loco? En serio, más serio que el serio.
1: ¿Nunca en tu vida te leíste las cartas? Jamás. ¿No tuviste ni curiosidad? No. Te las leemos de una aquí. No me nada. ¿Pero por qué?
0: Porque yo no creo en eso. A ver, ¿tú no crees en
1: eso por tu
0: religión? No, no tiene nada que ver con religión. ¿Entonces? Porque para mí tengo que respetar y ser flexible como tú con los tatuajes, pero simplemente es algo en lo que yo no creo. No es, no es, es convicción, no es religión. Para mí no, no existe. Es como, te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero es lo más cercano de mi manera de explicar el por qué. Es como que a un cristiano... O a una persona que no es católica, tú le oigas decir de un católico, me tengo que ir a confesar. ¿Hay quien te puede decir yo no creo en eso? Uh -huh. Porque yo le tengo que decir un nombre de mis pecados. Y porque un hombre me va a decir a mí, o okay, que yo te absuelvo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. No existe. Para mí es lo mismo. O sea, una brujería o un acto de brujería o una persona que haga ese tipo de cosas, yo no te puedo decir que no sé si sea algo real que la persona tenga la habilidad o la posibilidad de hacerlo. No, no te lo puedo decir. Lo que pasa es que como no he estado expuesto nunca a eso y ni me ha llamado la atención, no creo.
1: ¿Tú te metes a TikTok?
0: Ya no, pero de, ocasionalmente.
1: ¿Y te salían las lecturas de, la, de las cartas?
0: No sé si estoy equivocado, pero como toda red social, yo creo que eso, el TikTok, te van saliendo cosas que van muy relacionadas con lo que tú sigues.
1: Sí, correcto. Es un algoritmo espectacular, sobre todo el de TikTok. De todos los algoritmos, el que yo creo que está mejor desarrollado es el de TikTok.
0: Por ejemplo, ahí me salen muchas cosas de fútbol, que es, pues, es una de las cosas que más hago yo o más veo. Básicamente eso. Entonces, ¿A mí ¿por
1: qué me saldrán rubias o verdes?
0: ¿Por algo será? De, y, de, y, y como no tan, o sea, yo desafortunadamente... O afortunadamente pensaría, no paso tanto tiempo en el teléfono, en redes sociales, entonces no tengo la oportunidad como de explorar lo que, lo que TikTok o cualquier otra red social puede ofrecer.
1: O sea, ¿tú tampoco crees en las energías?
0: Bueno, acabo de tener una... Vamos a decirlo así, acabo de tener una experiencia hace más o menos un mes con una persona que me llamó mucho la atención, lo que ese día vi y los comentarios que esa persona me hizo me llamaron mucho la atención. Y si tú te pones a pensar, independientemente de lo que uno crea o no, Parece mentira, pero tú puedes llegar a sitios o puedes estar en, en, en situaciones o con personas que tú dices se percibe una energía negativa aquí. Uh -huh. O sea que eso existe, eso existe. El, el, el famoso y dicho popular que dice los polos opuestos se atraen, eso es energía. En eso sí, no es que crea o no crea, eso debe ser, eso es para mí como que más factible, el más aura, real. Sí. El aura también. Más real. Pero la brujería, no sé, la brujería es como más mitológico para mí.
1: Pero es que Justamente de eso se trata, de que asociar la brujería con, el, con la lectura del tarot para mí es equívoco o está erróneo. Por
0: ejemplo, otra cosa en la que yo no creo son los, los signos del Zodíaco. ¿no? Bueno,
1: y eso, eso supuestamente no están correctos o no son correctos por, las, por lo que ha surgido. Y bastante
0: como... billete que ganó Walter Mercado a punta de eso.
1: Pero yo tengo que defender a Walter Mercado para descanse. Walter Mercado era un tipo estudiado en todas las religiones. Él tenía un título de todas las religiones. No sé cómo funciona eso, pero de estudios teológicos, o sea, reales. Y claro, tenía sus estudios de la carta astral, después de, de todas estas vainas que él salía y decía en la televisión. O sea, eh, seguramente hizo un poquito más de plata haciendo o tirando a cualquier cuento chino, pero el tipo era un tipo estudiado.
0: Hay otra, hay otra, por ejemplo, Nostradamus.
1: Mm, pero tú consideras a Nostradamus un brujo.
0: No, no, es, es exactamente, o sea, te iba, te iba a poner otro ejemplo, uh -huh. es como los clarividentes, sobre todo en la farándula se oye mucho o se habla mucho de, de personas que por distintas habilidades pueden predecir lo que va a pasar en el futuro, o que a fulano le va a pasar esto, o que fulana va a pasar por tal cosa, yo tampoco creo en esa vaina. Puedo ser un retógrado eh, obsoleto, chapado a la antigua, inocente, como lo quieran llamar, no sé. No sé si, si estoy equivocado por creer o no creer, pero simplemente es algo que no va conmigo.
1: Terminamos con los alimentos tabú.
0: Pero espérate, antes de que terminemos te voy a poner otro que lo acabo de vivir. Y yo creo que hay mucho padre de familia, mucho papá, mucha mamá, mucho tío, primo, prima que ha vivido algo parecido. Hace como un mes y medio se presenta un día mi hijo a mi casa y me dice, papá, me quiero poner un arete.
1: Uh, mm, el piercing.
0: Y yo le digo a, a, a mi hijo, me quedo mirando y le digo, ¿qué qué? Pero cuando yo le dije que qué, qué? Me, me teletransporté hace más o menos veintipico de años. Y yo dije, ojalá que este tipo no me vaya a salir con la respuesta que yo sé que todo hijo le sale a su padre. Estaba totalmente en lo cierto. Me dice, yo le dije, no va a pasar. Por lo menos mientras estés en mi casa, no va a pasar. Me acordé inmediatamente que había tenido una conversación con una persona que me había dicho, estás equivocado en querer llevar a la contraria a tu hijo, especialmente en la edad en que está eso no te va a funcionar. De hecho, tengo un amigo que me dio consejo con respecto a la música que escuchaba. La táctica que él me sugirió funcionó a la perfección. Pero con esto del arete ya era más particular. ¿Por qué? Parece mentira. Yo tuve un arete y yo no veía absolutamente nada de malo, ni tampoco nada de bueno. Simplemente me dio por ahí hasta que un día mi papá se dio cuenta que lo tenía y me arrancó la oreja prácticamente. ¿Lo dejé de usar? No. Y él me dijo papá, pero tú tuviste un arete. Uy. Entonces, ¿por qué yo no puedo? Yo le dije, o oh, sea, que si yo mato a una persona, tú también tienes derecho a matar a una persona. Ay, ah, pues, qué lindo. O si yo me tiro del balcón, tú te vas a tirar ah, porque tu papá lo hizo.
1: Dios mío, lo
0: mismo de siempre. Entonces, uh -huh. volvía al, al famoso tabú del por qué está mal, está bien. Y simplemente yo dije, esto va a ser algo de momento. En 15 días se le pasa. Cada 15 días me lo dice. Ya hace un poquito de tiempo de que no me lo ha vuelto a mencionar. Pero para mí también es, esa parte es, no sé, para mí es un, eso sí es un tabú. Difícil de lidiar, porque ¿Qué? va relacionado con muchas cosas. Los hijos realmente, normalmente te cuestionan todo lo que tú hiciste como o lo que has hecho como padre uh -huh. y, y te ponen en tela de juicio y te ponen en situaciones incómodas. Muchas veces no tienes la respuesta adecuada.
1: ¿Qué otros tabús se te vienen a la, a la mente?
0: El trago, el alcohol, la droga. Uh -huh. sobre, todo, sobre todo ese, ese, ese tipo de, de cosas que son prácticas normales hoy en día que para una persona que no esté de acuerdo o que, o que no comulgue con eso, puedes hasta eh, categorizar a una persona y decirle, ¿sabes qué? O tomar la decisión de no juntarse con X o Y persona por sus costumbres o por sus hábitos.
1: Pero cuando tu hijo se te acerca a ti diciéndote que tomó, ¿cuál va a ser tu, tu reacción? Soa, te oa. la
0: pongo al revés. Hace más o menos unos ocho años, no, hace como seis años. Me, me tocó vivir una situación bien incómoda. Estaban en, en la casa de unos conocidos, estábamos varios papás con sus hijos, estábamos en una fiesta, inclusive estábamos celebrando el cumpleaños de, de un entrenador de mi hijo, y yo terminé muy tomado, muy, muy tomado. Mi esposa estaba trabajando, mi esposa llegó a la casa no nos vio en la casa y inmediatamente se comunicó conmigo y me dijo, ¿dónde estás? Y le dije, estoy aquí. Y me dijo, ¿estás tomando? Le dije, sí. Ella automáticamente se fue para donde yo estaba y estaba tan tomado que me tocó dejar el carro mío en esa casa. Y cuando llegamos a la casa, yo me acuerdo que mi hijo le dijo a mi mamá, a mi esposa, perdón, mi papá tomó mucho vino. Para Santiago siempre cualquier tipo de alcohol era vino. Y yo me acuerdo que ese día me sentí tan incómodo que yo le dije a él, ¿sabes qué, papá? Esta es la última vez que tú me vas a haber tomado. No existe o sea, no va a volver a pasar y no ha vuelto a pasar no ha vuelto a pasar no sé si fue la vergüenza que me dio que mi hijo me viera en esa situación a pesar de que no estaba haciendo ni mucho ni nada sino que no estaban mis cabales
1: pero, ¿pero te molestaría que él tomara hoy yo, en día?
0: yo pienso que no yo pienso que no porque eh, yo pienso que al final del día uno en, en la parte de la paternidad está para dar guías, para dar pautas, principios y al fin y al cabo él es un ser humano que tiene su propia capacidad y poder de decisión. Yo pienso que hemos sido lo suficientemente claros en, en cuanto a lo que es el alcohol y, y, y los beneficios y los maleficios que puede traer y ya es una decisión. O sea, es como cosas tan, tan trascendentales pero sencillas, el sexo, eso es algo normal. El tabú se lo pone uno.
1: Justamente quería llegar a ese punto. A mí me parece que los tabús tienen un problema implícito. Que a medida que nos los han puesto como tabús, Correcto. nos han causado más curiosidad y más curiosidad. La pornografía, por ejemplo. Eh, como no nos permitían ver pornografía, lo cual está bien porque, porque tú como niño ves una película de estas pornográficas y te puede dar un trauma de por vida. Sí,
0: lo que pasa es que Entonces, es el no entenderlo, ¿no?
1: Exactamente, el no entenderlo, pero de, de, de igual manera, los, todo tiene su edad también, todo tiene su tiempo. Tú no puedes ver, considero yo, que no deberías ver pornografía a los siete años, por ejemplo, porque no vas a entender un culo.
0: Y, y te, puede, te puede causar un, una impresión equivocada que te puede llevar a una opinión equivocada y, y es una cadena de hechos que se va, te va causando traumas, como dices tú.
1: Exacto, pero al mismo tiempo hay ciertos tabús que el esconderlos tanto o el no hablar de ellos genera esta curiosidad que tenemos todos los seres humanos de justamente hacer lo contrario, experimentar, 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 ver las drogas, las drogas. O sea, yo no creo que ningún ser humano en su crecimiento a los 13 años, a menos que tenga problemas esos. Uh -huh. Dice, yo quiero hacer drogas. O sea, simplemente porque sí. No. Ya vio una película, ya vio algo, ya experimentó, le contaron sí, algo. Sí, siempre con hay los una, amiguitos. Una mecha una que te enciende. La exactamente. Calidad. Pero entonces, a raíz de esa curiosidad de no saber de lo, ah. lo, lo excitante, de lo nuevo, del experimentar, de tal cosa, vienes y te metes en esta vaina. Eh, la sexualidad, como tú dices, también. Yo,
0: yo te iba, es, es, es exactamente ese punto quería llegar. Yo, yo te iba a decir que para mí el tabú más difícil, a pesar de que cada día es más normal, con el que lidiamos los seres humanos, ya sea por convicción, ya sea por, por sociedad, eh, por cultura, es la sexualidad. Yo pienso que inclusive hay, es algo con lo que el ser humano está aprendiendo a vivir independientemente de que esté o no esté bien y se ha globalizado tanto que las grandes empresas del mundo, las grandes compañías del mundo están contribuyendo a, a un fenómeno que para mí es un fenómeno, para mí es algo que independientemente de que esté bien o mal, no es normal. La, la sexualidad... Eh, vista desde la parte teológica el hombre que va a la mujer y al hombre uh -huh. yo no pienso que, que Dios haya pensado eh, 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 hilando muy delgado en crear a un hombre para que fuese mujer o una mujer para que fuese hombre, más sin embargo yo no te puedo decir que yo estaría incorrecto o correcto si eh, me pongo a discutir con una persona que me diga es que yo soy hombre pero antes era mujer y ahora me siento bien así cada persona tiene el derecho a elegir
1: yo hice un programa hace algunos años en The Cave en que hablé con un amigo, un amigo, amigo cercano, eh, Esteban, él es gay. Y también he tenido conversaciones con familiares que son gays. Una prima, tú la conoces, uh -huh. es lesbiana. Y como ustedes me escuchan aquí hablar, yo he hablado con ellos, con Esteban en el programa y con mi prima off the record, pero he hablado como estoy hablando contigo, calzón quitado. ¿Cuándo sentiste? ¿Cómo sentiste? ¿Por qué sentiste? ¿Qué fue lo que te dio esa idea de soy? ¿En qué momento? te despertaste. a raíz de esas entrevistas entrevistas entre comillas yo me di cuenta de que honestamente Jorge y yo sé que tú no vas a estar de acuerdo con esto honestamente personas que tienen ese tipo de sentimientos clavados en el DNA que no es una aberración
0: sí lo que es, exactamente ese era el punto que yo iba a, que quería llegar no podemos depender simplemente de que digamos que por teología está mal uh -huh. porque la composición del ser humano también tiene otro tipo de cosas hormonas eh, componentes del, del ADN de uno como tal, que son muy complejas. Entonces, llegar a una conclusión o categorizar a una persona que haya tomado una decisión de simplemente un día para otro o de un tiempo para otro cambiar sería muy injusto de parte uh -huh. del ser humano porque no ten, primero que no somos nadie para jugar a nadie y segundo no tenemos la, la, el derecho ni, ni la capacidad de, de poder declarar o de poder separar. Es simplemente yo pienso que, por eso yo creo que es un tabú muy grande, uh -huh. porque no, eh, estamos despertando muchas cosas en esta sociedad, y en el mundo que vivimos, especialmente después del COVID, que yo creo que nos, has, nos, nos han hecho un poquito más sensibles a ciertas cosas que de pronto antes no teníamos la misma tolerancia.
1: Y yo te digo, yo también pensaba equivocamente, porque nuestra sociedad es bastante cuadriculada.
0: Exacto, esa es la palabra.
1: Y yo pensaba, o sea, mi prima, ¿de dónde salió así? Claro, ya estaba en Estados Unidos, estaba un poco más abierto, ya tenía full amigos gays. Y yo pensaba como que, no, no tan clara, no la tenía tan clara. Después de hablar con ellos me di cuenta de que no, mare, que esta vaina, si tú naciste gay y, y, y esa es tu tendencia, esa es tu tendencia. La verdad es que no fue influenciada ni por la televisión, ni por un programa que viste, ni por el amiguito que te dijo, oye, hazte gay, que es bacano hacerse gay. no, una vaina que le nació acá por ejemplo en los Estados Unidos, que es una sociedad mucho más abierta, hay mucho más experimentación. O sea, te digo, eh, el que que gay, gay, pronto sabe sabe que gay gay más temprano porque logra experimentar ciertas cosas a una menor edad. Correcto. La que es bisexual, o la que tiene tendencias bisexuales, que conozco un pueden no, 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 eh, pueden tener una experiencia bisexual, sentirse cómodas, hasta contándolo. Porque no es una sociedad que te va enseguida a apuntar y a decir, uy, puta, estás falla de la cabeza. No,
0: y hay otras cosas que, otros tabúes, es que este es un tema, es, un, es una tela de cortar infinita. El machismo, por ejemplo, puede hacer que hoy en día debe haber un porcentaje muy alto, hablando de un tema muy, muy masculino como el fútbol. Debe haber mucho, mucho gay en el fútbol que está dentro del closet por el que dirán.
1: Bueno, alimentos tabú. Cerdo es un tabú o no se puede o no es permitido en el judaísmo y en el islam, a pesar de que algunos son menos ortodoxos, como le dicen por ahí, y se mete su chicharroncito de vez en cuando. Ahora, ¿de dónde viene esto? Esto viene de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Hubo en el mundo una plaga o una enfermedad que se pasaba por el cerdo. Se murió mucha gente. Entonces, ¿cómo lo solucionaron? Alguien dijo, no se come más cerdo. Y lo puso en el libro de la Biblia, en el Corán, en el lo que sea. Esto viene de por ahí. La carne de res en la India
0: no se y comer. los
1: grupos adventistas no pueden comer carne de res. Entonces los tabúes existen de mil maneras. Quizás podemos hacer una segunda parte de tabúes. Porque hay muchos, hay muchos, hay muchos. Pero estos son los más livianitos, los que más podemos tratar sin tanto problema, sin que nos metamos en tantos líos. Sin
0: herir susceptibilidades.
1: Gente, llámameloco.com Recuerden mandar sus mensajes. Sigan mandando los mensajitos. ¿Me sigan criticando, sigan
0: criticando. Lo que quieran, lo que quieran.
1: Pero eso sí, suscríbanse, denle like. Hoy estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en YouTube. ¿Qué más quieren?
0: Aporten, aporten.
1: Manden ideas, díganlo que les dé la gana. Aquí estamos. Muchas gracias.
0: Chao.